0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Ya llegamos 45 podcasts y un año y medio desde que empezó este blog. Creo que estaría bueno que conozcan un poco más de la historia detrás de un cristiano reformado y por qué se creó. El versículo lema que tomé para este blog es Tito 2.1 que dice Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para contarles cómo es que surgió todo, es importante que sepan un poco de mí también. Nací en 1997 en una familia cristiana. Mis padres habían ido al seminario, de hecho se conocieron allí, pero siempre se habían movido dentro del movimiento pentecostal. Claramente, siendo criado en toda esa doctrina, era lo que yo creía. Cuando era chico, nos mudamos y por consiguiente nos mudamos a una iglesia más cercana que conocíamos. Esta es la primera iglesia bautista de Argentina, que de bautista ya no le queda absolutamente nada. Crecí en esa iglesia nunca escuchando el verdadero evangelio, Allí estaba todo bien con tu vida, y si bien te decían que Cristo había muerto por vos, jamás hablaban del pecado, con lo cual jamás podías apreciar la cruz de una forma verdadera, ya que no sabía por qué Cristo tuvo que morir por mí. Crecí engañado, pensando que iba al cielo por ser un buen chico, y en una iglesia donde se predicaba el evangelio de la prosperidad, los mensajes eran charlas TED de autoayuda. Allí era todo guiado por emociones y por una falsa espiritualidad. Guiado por experiencias con el Espíritu Santo, según lo que decían. La herejía que se escuchaba en esa iglesia llegó a tal punto que mi mamá comenzó a ver que todo eso contradecía la Biblia. Junto con predicaciones de John Piper, Paul Washer, John MacArthur, entre otros, Dios le fue mostrando la verdad de lo que decía en la Biblia a mi familia. Mis papás, siendo líderes y personas de influencia en la iglesia, se fueron de allí y comenzaron a buscar otras iglesias de acuerdo con las doctrinas reformadas. Por mi parte decidí quedarme hasta que pudiesen encontrar una iglesia sana, ya que tenía amigos allí y estaba sirviendo en el ministerio de niñez, donde un tiempo después pasaría a ser uno de los líderes. En el medio de esta búsqueda encontramos junto con mi hermana unos campamentos que, si bien no eran reformados, se trataban de apegar lo máximo posible a la palabra, siguiendo la doctrina que se denomina Semipelagiana. Allí es donde Dios me sacó la venda de los ojos y me mostró el verdadero evangelio. Y sí, estaba sirviendo antes de eso en esa iglesia siendo inconverso. Pasados los años terminé el secundario y fui a estudiar al seminario que tenía esta organización que hacía los campamentos. A todo esto, si bien sabía que lo que enseñaba en esa iglesia a la que iba estaba mal, habían cosas en las que todavía creía, por ejemplo, la vigencia de los dones y el pentecostalismo. Es más, recuerdo ponerme mal porque no recibía el bautismo del Espíritu Santo y estaba desesperado por respuestas. En el seminario, el primer año en el instituto, fue cuando vi que el movimiento pentecostal no era bíblico. Ya hablamos en un podcast al respecto de eso. Pero igualmente, los fines de semana, cuando salíamos del previo, yo seguía yendo a la iglesia donde ahora estaba liderando Niñez. Recuerdo que en ese punto era tal el nivel de herejía en esa iglesia que me paraba en el medio de la prédica y me iba llorando por toda la gente que estaba siendo engañada en ese lugar. El segundo año el Instituto Bíblico fue un punto de inflexión grande en mi vida. El seminario era cesacionista pero yo me negaba a creerlo, pero el primer cuatrimestre Dios me mostró que la doctrina carismática estaba errada. No por lo que enseñase en el instituto, porque yo de vuelta estaba negado, sino por mi tiempo devocional con Dios, mi tiempo de estudio personal. Pero el segundo cuatrimestre fue donde más el Señor me mostró su palabra. A partir de que estaba empezando a ver un montón de cosas en la Biblia que eran contrarias a lo que me habían enseñado, a la par que tenía las clases, me ponía a estudiar sobre distintos temas. Así fue como en el primer cuatrimestre dejé de creer la doctrina carismática. Luego, volviendo al segundo cuatrimestre, llegó el momento de tener la materia de soteriología, el estudio de la salvación. Recuerdo que yo le llamaba anticalvinismo 1, ya que la materia consistía en refutar las doctrinas de la gracia. Esto me inquietó mucho y yo, creyendo la doctrina del seminario, semipelagiana, comencé a estudiar acerca del calvinismo, para luego ver que efectivamente esta era la doctrina bíblica. Mientras esto me ocurría en el seminario, mis papás habían empezado a ir a una iglesia recién fundada que seguía las doctrinas de la gracia, iglesia a la cual me cambié en tercer año de seminario, cuando Dios movió las cosas para desligarme de la iglesia anterior. Este fue mi contexto. Ahora, terminado el seminario, entre la facultad y el trabajo, ese tiempo que me tomaba yo para estudiar en profundidad temas de la palabra que tenía en el seminario estaba desapareciendo. Además, cada vez veía más como en la doctrina de los falsos maestros se estaban extendiendo en gran manera por el mundo. Es por esto que hubieron dos razones para empezar el blog. La primera es más personal, y es el hecho de que me hace estudiar en profundidad la palabra, escuchar frases de predicadores sanos y a su vez, escuchar música sana. Por esto el tipo de publicaciones que hacemos en las redes sociales. Y con esto animo a cada uno que me está escuchando a buscar esas cosas que los lleven a profundizar más en las escrituras. La segunda razón es para poder llenar cada vez más las redes sociales de sana doctrina, de modo de que tanto mis amigos de la iglesia anterior, que están perdidos en esas doctrinas cerradas, como tantas otras personas que siguen a los falsos maestros que hay hoy en día, puedan ver o escuchar algo del verdadero evangelio y la doctrina bíblica. Por esto, Tito 2.1 siempre ha sido el lema de este blog. A su vez, decidí hacerlo anónimo para evitar confusiones y que toda la gloria se la lleve Dios, aunque con el tiempo, claramente, las personas que me rodean se fueron dando cuenta. Pero ese siempre será igualmente el sentir de este blog, que Dios se lleve toda la gloria. Estas son las dos razones principales. Pasé por muchas doctrinas hasta llegar a ver cuál era la sana, la bíblica, y es por eso que quiero compartirla con ustedes. Hasta aquí llegamos hoy con nuestro podcast. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.